0: Hola a todos, sean bienvenidos a un viernes random. Este día les traigo información que cura porque vamos a hablar sobre Kivole con el sat Contacté a una persona que es súper, súper buena en todo eso. Tiene una cuenta en Instagram con más de 10.000 seguidores. Está buenísima. Más adelante vamos a hablar... De esta cuenta para que vayan y la sigan Y pues nada, me encuentro muy muy feliz aquí con Pamela Que es una gran contadora y creadora de este Instagram llamado Cultura Hola Pam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Helen, ¿y tú qué tal? Pues bien, o sea, con otro año más de encierro Pero bien, oye, eh, la verdad muchísimas gracias por tu tiempo Te lo agradezco, de verdad Me dio muchísimo gusto cuando me contestaste Y cuando me dijiste que sí, de verdad que linda y como te comentaba, yo vi tu Instagram en un grupo random de Facebook donde pedían como, o sea, me acuerdo perfecto que una chava o un chavo creo, preguntó así como, oigan, ¿alguien sabe dónde puedo saber o obtener información sobre el chat y así porque no entiendo nada? Y vi que alguien posteó tu, tu perfil, bueno, tu cuenta, y dije, órale. Y me metí, la seguí y me encantó porque abarcas... Temas que realmente nos interesan ahorita a los chavos, bueno ya a los adultos jóvenes, pero de una manera muy como muy friendly, o sea que cualquiera puede entenderlo. Entonces me gustaría que tú comenzaras como a contarnos qué onda con el SAT, los impuestos, eh, todo este trip que está matándonos a todos nosotros.
1: Sí, claro, o sea, incluso eh, yo tenía muchos amigos que en la en la carrera, cuando ya estaba en último semestre sí, o sea, conocidos de otras carreras o amigos, como quedaban por hecho de que yo por estudiar contaduría, uh -huh. ya sabía todo del SAT, O que yo por estudiar contaduría, ya llévame mi contabilidad y yo como, Ajá. ¿cómo te explico que voy en octavo semestre de la carrera y nunca me he metido a la página del SAT, o sea, ese uh -huh. nivel, o sea, claramente digo, yo creo que como todos, eh, sin importar la carrera, claramente todas las carreras usted pues te dan una base, ves lo teórico, eh, haces uno o dos proyectos y pues más o menos como que te das una idea de cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero algo ya es muy diferente ya cuando sales al campo laboral eh, y tienes tu primer trabajo o a lo mejor no tienes tu primer trabajo pero te gustaría emprender y eso. Y ahí es cuando dices como, oye, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, como que esto sí no me lo enseñaron en la escuela. Y pues bueno, o sea, de ahí también este, es un poco la inspiración para, para crear mi página. Y sobre todo como para desmentir igual muchas cosas, ¿no? Eh, como, como les digo, pues es mucho desconocimiento, mucho miedo, eh, a veces sin fundamento Pero pues es importante conocer, ¿no? Sí, es como que es súper
0: chistoso que la gente asume que las personas que están en el ámbito como de negocios Ya me sé, admin, finanzas y demás Vamos a saber como de esto, igual a mí es como que luego me preguntan de Oye, este, no sé, eh, ayúdame a conseguir una firma en el SAT yo, dude, o sea, ¿qué te hace creer que yo voy a saber? O sea, no. Perdón, poder.
1: Sí, claro, o sea, te digo, claramente en la carrera, pues sí lo ves muy general, eh, entiendes pues como la base, pero ya otra cosa distinta es cuando ya lo vives en la vida real, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí en el tema del SAT, eh, o sea, como para un poco de introducción, pues muchas personas, yo creo que a lo mejor, eh, pues como tú dices, ¿no? O sea, tienes tu primer trabajo y ves tu recibo de nómina y ves que tienes 10 mil y te quitan no sé cuánto de impuestos y al final te llegaron tres pesos casi, ¿no? A tu cuenta bancaria. Entonces dices como, ay, ¿por qué me quitaron tanto dinero? Es que este gobierno es que, no sé, o sea, y, y sin fines a partidistas, ¿no? Pero pues muchas veces es como este coraje, ¿no? De por qué lo quitan y eso. Y la verdad es que todo... Este tema de los impuestos, pues tiene su fundamento en la constitución, o sea y pues como seguramente sabrás y sabrá la audiencia que nos está escuchando pues la constitución es la ley máxima aquí en, en México, ¿no? O sea, no hay nada que esté por arriba de la constitución, entonces eh, lo que venga en la Constitución es ley y se tiene que cumplir. Y específicamente viene, eh, para quienes después quieran buscar en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, viene que una de nuestras obligaciones como mexicanos es contribuir al gasto público a través del pago de impuestos. Palabras más, palabras menos básicamente es lo que dice. Entonces, pues desde ahí, ese artículo, esa frasecita, es la que le da origen a todas las leyes, a todos los impuestos que conocemos y que hemos escuchado, nada más por el simple hecho de que viene ya ahí en la Constitución. Entonces, la verdad es que no, no es un invento del actual presidente, no es un invento del presidente pasado, obviamente ya... Eh, llevan, llevan obligación, ¿no? O sea, viene la Constitución. Pero... Obviamente hay mucho debate frente a la pregunta de, oye, ¿y realmente estoy contribuyendo al gasto público? Porque pues yo veo que aquí, que mi calle está llena de baches, Ajá, que eso. en la colonia ni siquiera hay agua y que mi educación, la educación pública está muy deficiente, ¿no? O sea, como entonces, ¿a dónde se fue mi dinero? Y digo, eh, otra vez, digo, sin fines políticos ni nada, digo, cada quien tendrá su opinión, eh, pero pues bueno, en la teoría, en el papel, en lo escrito, pues es, es para lo que se supone que sirven los impuestos, ¿no? Para contribuir al gasto público. Fíjate que yo siento que sí sabemos, o sea, que la mayoría
0: de nosotros sí sabemos para qué sirven los impuestos, que lo dijiste muy bien, sirven para pues reparar las calles, áreas verdes, eh, lugares públicos y demás, pero pues lamentablemente en México pues no se ve reflejado o si se ve reflejado lo hacen con materiales muy baratos que por ende son de muy baja calidad y por ejemplo si un bache lo reparan va a durar nada más 5 años y dentro de otros 5 años se va a tener que volver a reparar porque justamente usan pues productos de muy mala calidad para ahorrarse dinero y pues lo que ya todos sabemos que hacen la mayoría de pues el gobierno, chingárselo, ¿no? Pero eh, yo creo que ese es otro tema, no vamos a adentrarnos mucho en qué se hacen con nuestros impuestos o no. Yo quiero que nos expliques todo sobre el SAT. o sea, desde qué es hasta cómo funciona eh, absolutamente todo porque, repito, muchas personas creen que, ah, estudiaste Conta, estudiaste Finanzas, estudiaste Admin, no sé, ya sabemos, somos súper super expertazos y es como de, dude, veo lo mínimo, o sea, mi carrera no es 100% el SAT.
1: Claro, y pues sí, o sea, sobre todo, seguramente el, una persona que escucha la palabra SAT sin saber bien a qué se dedica o qué hace, o eh, una de dos, o le da coraje porque sabe que quita impuestos o, o le da miedo porque también ha escuchado que el SAT mete a la cárcel a los que compran y venden facturas y todo eso no entonces pues la sí. verdad es que el SAT hace muchas cosas el SAT para quienes no sepan pues, eh, son las siglas de Servicio de Administración Tributaria y pues es un organismo que pertenece a la Secretaría de Hacienda pues que la Secretaría de Hacienda entre muchas otras cosas se encarga pues de las políticas económicas, políticas públicas Públicas, perdón, de pues cómo, va a funcionar, cómo van a funcionar las finanzas de nuestro país, ¿no? Digo, a, a muy grandes rasgos, pero pues el SAT en específico tiene varias tareas, eh, la más importante o la principal es de que el SAT vigila el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿qué quiere decir esto? Pues obviamente vigila que nosotros personas o las empresas también eh, cumplan con el pago de sus impuestos y muchas otras obligaciones que tienen. Eh, obviamente también es, el SAT sirve, eh, una de sus funciones, perdón, es el determinar, liquidar y recaudar los impuestos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, pues el SAT obviamente tiene muchos eh, medios para hacerlo, tiene su página de internet en la que tú te metes y presentas tu declaración, etcétera Ahora, eh, algo que a mí me gusta recalcar mucho, es que no todos pagamos los mismos impuestos ni en la misma cantidad, entonces no va a ser el mismo impuesto que yo, Pamela, trabajadora de una empresa, pague y que, mi, que tengo mi patrón y él estoy en nómina y eso, a el impuesto que, por ejemplo, Helen, eh, empresaria, tenga una empresa gigante y, e importe y exporte mercancía, al impuesto que paga Coca-Cola ¿no? o sea eh, obviamente dependiendo de qué tan grande y de qué tantos este, ingresos recibas y de qué actividad realices, va a ser la cantidad de impuestos que vas a pagar, ahora eh, por ejemplo, si las personas que nos están escuchando, si están este, por terminar la carrera o recién egresados o tienen su primer empleo Ahí a la, las personas la, la tenemos un poco más fácil cuando somos empleados, ¿por qué? Porque por ley a quien le corresponde calcular el impuesto y retenértelo, así se le dice, es al patrón. Entonces, pues tú cada vez que tu patrón te paga tu nómina y te entrega tu recibo de nómina, tú ves eh, sueldo, X, retenciones o deducciones de ISR, eh, tanto y aparte también te descuentan una parte de eh, seguridad social, que eso es otro tema. Pero bueno... Ahí, eh, por eso es que no recibes todo lo que viene en tu recibo de nómina, porque hay una parte que el patrón se la queda y el patrón va y esa se le entrega al SAT. Y tú, tú como trabajador, tú no vas al SAT y le entregas ese dinero, o tú como trabajador no te metes cada mes y haces una declaración de impuestos. Tu patrón te lo quita y tu patrón se le entrega por ti al SAT. Eso es como a grandes rasgos funcionaría, por ejemplo, eh, una persona que está trabajando.
0: Ahorita hablando de los sueldos, qué bueno que tocaste ese tema, porque sí es súper importante decirle a las personas que es súper, súper importante que pregunten cuál es su sueldo neto, porque el neto es ya como el sueldo final. Porque te pueden decir, vas a ganar 15 mil pesos, pero no son libres de impuestos, o sea que al final de cuentas tú vas a ver en tu nómina un ejemplo 10 mil pesos y ahí es cuando se preguntan pero por qué a mí me dijeron que 500 pesos que es 15 mil pesos perdón y es porque justamente no era un salario neto entonces sí es súper importante que pregunten el sueldo neto para que obviamente vean si les conviene o no porque pues sí la verdad sí nos quitan bastantes impuestos entonces es un súper tip a mí me lo enseñaron en la uni y sí me ha salvado bastante porque luego tú crees que vas a ganar una gran cantidad Llega tu depósito y la verdad es súper triste porque no te llega como lo que esperabas, llega muchísimo menos
1: Sí, de hecho hay un, según no sé si has visto tú en internet un meme muy chistoso de, de la película de Spider-Man 1 Que dice, cuando recibes tu, tu primer sueldo y te depositan 3 mil pesos Y que dice Spider-Man, dice, pero el anuncio decía 10 mil, o sea, <risa> literalmente algo así pasa O sea de que claramente, pues, obvio, este por las leyes y la metodología que te dicen las leyes de cómo calcular los impuestos, se tiene que poner, se le tienen que sumar muchas cosas y al final se le quitan los impuestos y ya eso, como tú bien dices, es el, el, el neto, el sueldo neto, es lo que te va a caer ya a tu cuenta bancaria. Entonces, pues sí, muy muy buena recomendación. Si ahorita alguien está en busca de empleo o encontró alguna oferta que, laboral que le llame la atención, eh, pues que se fijen, si dice sueldo bruto, bruto significa con todo. Y si dice sueldo neto, ya es libre de impuestos lo que te va a caer a tu cuenta bancaria. Entonces, pues como para que tengan esta, esta pequeña observación de, como les digo, si están buscando empleo o algo así, eh, pues podría ser una buena herramienta también para que evalúen qué tanto... Eh, les conviene o qué tanto si sí es muy buena esa oferta laboral que, que vieron, ¿no? Pues muchas personas a lo mejor no entienden que es porque por ley hay una parte que corresponde a impuestos, pero pues bueno eh, eh, no no pierde nada la gente en preguntar y asegurarse bien cuánto es lo que les, pa, les van a pagar.
0: Así es información que cura con nosotros
1: <ríe> con Genian y
0: con cultura. Oye, y cuéntanos ¿cómo es que funciona todo el mundo de los impuestos?
1: Pues mira la verdad es que es un mundo bien complejo, eh, yo te puedo decir que eh, de cuatro años de carrera y uno de especialidad más, eh, los que tengo como de experiencia laboral aún no siento que todavía no es suficiente como para entender cómo funciona todos los impuestos. Como decías también en la ley, eh, sobre todo en las leyes de impuestos, en las leyes fiscales, está repleta de letras chiquitas y no solo eso, cada año eh, se actualizan. Entonces, eh, si un año había una, lo que el siguiente año ya no se tenga que pagar así y sea diferente o ya no exista o se le agregó algo más. Entonces, la verdad es que es, es este, es bien complejo. Es muy padre, digo, para las personas que nos gusta todo esto, pues, obviamente sí. Es padre, pero pues sí, no eso no le quita lo complejo, ¿no? A grandes rasgos, pues, ¿cómo funcionan los impuestos? La ley, dependiendo de qué actividad hagas. Y dependiendo de la actividad que hagas, va a ser el, la metodología para calcular tus impuestos. Entonces, como yo te decía hace rato, no son los mismos impuestos que paga un empleado de que está en nómina a una persona que tiene un negocio de postres a una persona que decidió invertir su dinero en acciones en la bolsa de valores. Realmente va a depender de, mucho, de muchos factores, principalmente de la actividad que haga para saber cómo van a funcionar tus impuestos. Ahora, sabiendo esto, pues ya que sabes qué actividad vas a realizar o cuál estás realizando y en qué capítulo de la ley te corresponde estar, pues la ley te va a decir como, bueno, tú que eres salario, vas a considerar tus ingresos estos. Sobre esos ingresos le vas a aplicar esta tasa y vas a tener estas obligaciones. Ahora, tu empresario vas a tener que pagar impuestos conforme a esta tabla. Y vas a tener que emitir facturas, vas a tener que presentar tus declaraciones. Entonces, la verdad es que es un mundo bien complejo. A mí a veces me llegan eh, preguntas así de, de mi página o de amigos de... Este, oye, es que yo gano veinte mil pesos, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Como, oye, pues es que no, necesito más información, o sea, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Eres empleado? ¿Tienes una empresa? Te ¿Vendiste tu coche? ¿Vendiste tu casa? O sea, ¿esos veinte mil de dónde vienen, no? O sea, cuéntame, ¿qué haces? Entonces, aquí, entre mayor detalle... Pues obviamente uh -huh. con una debida asesoría contable y fiscal, pues te van a decir cuánto tienes que pagar de impuestos y qué, qué obligaciones tienen, ¿no? Y como les digo, las leyes fiscales, digo, porque pues, son con las que yo trabajo todos los días, ¿no? La verdad no, no trabajo con otro tipo de leyes, de otra materia, pero yo, yo me atrevería a decir que de las leyes fiscales son las que más detalles y más letras chiquitas tienen. Y hay veces que una cosa, o sea, un detalle puede hacer toda la diferencia en que una persona pague sus impuestos de una manera o una cantidad y que pague otra cantidad o que no pague nada, o sea les digo, hay muchos detalles, me sería muy difícil como decirles exactamente así como tú tienes que pagar tanto tú, tanto y así, es casi imposible hacer eso pero pues bueno, o sea, también aquí la invitación es de que si alguien tiene dudas de cómo tiene que pagar sus impuestos o si tiene dudas de si tiene que estar haciendo algo respecto a sus impuestos, pues que se asesoren, ¿no? La verdad es que sí sale más barato asesorarse desde el principio, que después que ya es demasiado tarde y que el SAT ven, venga y te revise y te quiera meter multas y, pues bueno, no sé si sepan, pero igual ya existen castigos de tipo penal, o sea, cárcel, obviamente bajo ciertos supuestos, ciertos montos, no, no, no a todos, o sea, no porque no pagues tus impuestos un mes ya te van a meter a la cárcel, o sea, no, pero pues bueno, o sea, las regulaciones ya existen ahí en la ley y ninguno de nosotros estamos exentos a que no nos llegue a... A caer el SAT, ¿no? Eh, las autoridades con una, con una revisión o algo así. Sí, como que la gente asume
0: que es un solo impuesto para todos. Y no, la realidad es que hay impuesto casi, casi hasta por cagar. Porque, ¿verdad? O sea, de que quieres comprar esto, impuesto. ¿Quieres adquirir.? una propiedad, impuesto, tiene un nombre no recuerdo, seguramente es tú
1: tú sí sabes cuál es Ajá, el ISA, ajá, el, ISA y el impuesto sobre adquisición de muebles sí, aquí hay un buen de impuestos, o sea sí, sí, claro, y también eso es como mucho mucho desconocimiento, ¿no? o sea que o sea, crees que vas a pagar un mismo impuesto toda tu vida y siempre la misma cantidad, o sea, no, uh -huh. hay muchos impuestos, por ejemplo una, por mencionar, los tres más importantes o los, los principales, o sea por los que más se recauda, es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, que es el que el que tienes que pagar si estás recibiendo ingresos y tienes una utilidad, o sea ese lo vas a pagar. Ese es como para empresarios, ¿no? Eh, para empresarios y también para salariados, o sea, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en nominal, lo que te quitan es ISR, uh -huh. pero otra vez ¿Cuánto te van a quitar? Dependiendo de la actividad que realices. Entonces, el ISR se te quita o, bueno, o sea, es un impuesto que graba. Grabar significa que se le tenga que poner un impuesto a los ingresos y cuando tengas una utilidad, o sea, utilidad cuando tengas una ganancia, ¿no? O sea, si tienes pérdidas, pues no no, no te aplicas impuesto. Eh, otro impuesto que yo creo que es el más común o como con el que más hemos tenido interacción yo creo que desde chicos es el IVA, que es el impuesto al valor tío. agregado. Tú, cuando vas a una tienda y pides y te dan tu ticket de que compraste algo, viene subtotal más IVA y total, que es lo que terminas pagando. Pero, pues, bueno, ¿qué es el IVA? El impuesto al valor agregado, como su nombre lo dice, es un impuesto que graba el valor extra que se le pone a la producción de, de los bienes o prestación de servicios. Entonces, el IVA, igual seguramente todos lo han visto, la tasa general es del 16%. También está una tasa del 0%, que es para nada más cierto tipo de bienes y de servicios, y, y los que están exentos, los que definitivamente no pagan impuestos, que eh, también son nada más algunos. Y otro impuesto que creo que no es tan popular o como que no muchas personas escuchan de él, pero también se recauda mucho de él, es el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y este impuesto, cuando lo pagamos? Es parecido al IVA, pero no siempre lo vemos tanto como el IVA. ¿Por qué? Porque el IEPS aplica para, para bienes y para servicios cuyo consumo es no deseado o como que tiene un perjuicio prejuicio, perdón con, eh, contra la salud. Por ejemplo... Es cerveza, bebidas alcohólicas Alimentos con alto contenido calórico Toda la comida chatarra, todos los dulces Todos los chocolates, eso lleva ayer de Gasolinas y diésel Que pues obviamente con todas estas situaciones Ambiental pues se está tratando De reducir su uso, pues ¿Cómo lo castigan? Pues poniéndole un impuesto extra uh -huh. es Y bueno eh, Como este tipo de bienes y servicios Que les digo, a lo mejor no lo vemos tan común Como con el IVA, pero sí estamos pagándolo Indirectamente, ¿no? Entonces estos serían como los tres principales impuestos Y pues cada impuesto tiene su propia ley Entonces imagínense cuántas reglas, cuántos artículos tiene el, el ISR Cuántos del IVA, cuántos del IEPS Y cada uno tiene sus propias letras chiquitas Cada uno además tiene su propio reglamento Y hay veces que se, que se relacionan entre sí Entonces hay, que, hay veces que hay que leer más de una ley al mismo tiempo Como para poder entender cuánto impuesto se va a pagar Entonces les digo, es un es un rollo así bien complicado de entender como a la primera obviamente pues si te dedicas a esto y te gusta pues ya ya le okay. agarras okay. mañana no o sea como okay. que así así de entrada este pues sí es, es, es todo un mundo no y es que sí
0: es todo un universo porque o sea si sí, la gente que está en este como en este trip de negocios de ajá pues sí finanzas bla 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 es complicado Imagínate para la gente que, no sé, un comunicólogo, un diseñador, un ingeniero, es aún un poco más complicado de entender. Porque digo, al menos a los de negocios les dan bases o nos dan como una guía. Que repito, y como tú bien dijiste en la carrera, pues no es como que te enseñan así todo esto, ¿no? Pero imagínate ellos, o sea, que me parece que, por ejemplo, psico comunicación ya sí llevan nada más de que estadística y ya, ¿no? Pero hay carreras que no llevan absolutamente nada como de este tipo y la verdad sí es muy complicado entenderlo.
1: Exactamente, o sea, pues de que a lo mejor ahorita les estoy explicando y ustedes dicen, ¿cómo? Era? Entonces está imposible calcular impuestos. Pues a lo mejor no imposible, pero pues como si recomendaría, pues que si tienen dudas y todo, pues obviamente que se asesoren con alguien que sepa, ¿no? Sí, claro,
0: tampoco quedarse con internet, o
1: sea, ¿de que la gente hace eso, no? Así que
0: busquen Google, así como, no sé, ¿cuánto debo de pagar de impuestos? Y la primera respuesta que encuentran, ya creen que es la verdad absoluta, y pues no. Siempre es súper bueno asesorarse con alguien que sabe del tema. Y pues Pam, súper sabe del tema, confirmo 100%. Y revisando el tema del SAT, que justamente por eso fue que yo te di follow en Instagram. Fue porque vi un post de un plan que tú pusiste como... No me acuerdo, la verdad, si era plan o plan. Eh, ABC, que hablabas eh, justamente...
1: Es el de aumentar la eficiencia y bla, bla, bla. Sí, de hecho, eso, eso fue de los primeros posts. Pero sí, este, es bien interesante que, bueno, otra vez quiero recalcar esto, así que como es sin fines partidistas, yo no le voy a ningún partido político ni nada, o sea, son las cosas como son, pero pues bueno, la realidad es que eh, de esta administración, o sea, desde que entró Andrés Manuel López Obrador al poder, sí viene mucho con la idea de esto de acabar con la corrupción, que, este, que las grandes redes de corrupción y eso, o sea, a lo mejor nosotros lo vemos así en el discurso de la tele y en sus mañaneras, es como de cada ay, así sí, ¿no? Lo que digas. Pero de la parte fiscal, o sea, de aquí de nosotros los contadores que nos dedicamos ya a estos temas del SAT y eso, sí hemos visto que sí va en serio. Entonces, eh, esta, esto, te, esto del ABC, ¿qué, qué es el SAT ahorita está liderado por una mujer que se llama Raquel Buenrostro y cuando ella asumió el cargo, implementó este, esta metodología, digamos, para su equipo de trabajo que es ABC, A, de aumentar la re eficiencia recaudatoria, ¿qué quiere decir? O sea, eh, recaudar más impuestos, hacer que los que no están pagando, los que se hagan así guajes que no quieren pagar, que paguen, B, bajar la evasión y elusión fiscal, pues obviamente evasión fiscal, pues es este, es un delito, es no pagar impuestos, pero no porque a lo mejor una, un mes se me olvidó pagar mis impuestos, sino porque sí, yo no, adrede no. no quiero pagar impuestos. Sí, y, y yo como no quiero pagar impuestos, pues voy a hacer una estrategia fiscal así súper agresiva y voy a contratar a una empresa fantasma para fingir que hago operaciones. Y digo, eso también es otro tema, pero pues está bien grave, ¿no? O sea, porque muchas muchas empresas y personas que se dedican a estas prácticas, pues están dejando de pagar miles de millones de impuestos y el SAT, o sea, con esta administración, pues sí se quiere ir en contra de todo eso, ¿no? Entonces, bajar la evasión y ilusión fiscal. Y la C es de combatir la corrupción, que como les digo, eh, pues es como el lema, ¿no?, del gobierno de ahorita, de que vamos a acabar con la corrupción y así. Y bueno, o sea, quieran acabar la, con la corrupción en todos los niveles y uno de ellos es, pues, acabar la corrupción en cuanto a que la gente esté pagando sus impuestos, que las grandes empresas no tengan, este, así por ahí cosas raras con las que quieran evadir y todo eso, y, y si sí es una metodología que están siguiendo, ¿no? O sea, yo por experiencia propia les puedo platicar que a muchos clientes, pues sí les están llegando así correos de que el SAT te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales, o el SAT detectó que es que en estos meses pagaste menos impuestos que en los demás, como ¿por qué pagaste ahora menos impuestos? Ajá. Y ya si le explicamos oh, pues es que el COVID, es que la pandemia tuvimos que cerrar, bueno, pues obviamente siempre y cuando tengas tus papeles, tu contabilidad y bien. Y todo en bien. orden. Obviamente todo en orden, pues no hay na, no hay mucho que temer, ¿No? O sea, es más como la lata de estar ahí presentando los papeles, y los archivos, y todo eso, que ya te los quitas de encima, pero ¿Qué pasa si? hay es que este en un mes, el SAT viene y te dice, como oye, este contribuyente, vimos que en estos meses pagaste menos impuestos, ¿Por qué? Y resulta que es porque ya estabas harto de los impuestos, y compraste facturas, y le pagaste a una empresa fantasma, y e hiciste una estrategia así rara, y legal. oye, pues obviamente ahí está mal, obviamente ahí te claro. van a castigar, obviamente ahí va a haber multas, sí, sí, sí está muy rudo el SAT con todo esto del, del plan ABC, porque les digo, en la práctica, ya en la, en la práctica así del día a día, yo, yo sí lo he visto que sí lo está aplicando, pero obviamente también como dices tú, Helen, eh, si tienes todo en orden, si tienes bien tus papeles, si tienes bien tu contabilidad, si estás presentando tus declaraciones, pagando tus impuestos, pues realmente no habría mucho que temer, ¿no? O no tendrías por qué. Ahora sí que como dicen, el que nada debe, nada teme, ¿no? Exacto. Entonces, pues si tienes, si tienes todo en orden, si estás cumpliendo y eso, pues ni modo, o sea, a la te cayó así por al azar, pero pues tú pruebas, presenta tus pruebas y todo, y vas a salir así intacto, ¿no? También hay que recalcar que todos,
0: absolutamente todos, los que obviamente reciben un sueldo o generan, y pagan impuestos. O sea, no nada más este las grandes empresas, como no sé. Coca-Cola o grandes cantantes porque sí, los cantantes famosos y ahora pues con esto de los
1: influencers, también los youtubers pagan impuestos. Obviamente, como dices, pues no, no están exentos, ¿no? O sea, a lo mejor uno dice... Como, eh, así es que nada más los impuestos son para las grandotas, ¿no? Por ejemplo, una que también es así como muy este de moda porque ha estado en muchos problemas últimamente, por ejemplo, son Electra e Interjet, ¿no? Que seguramente has visto alguna noticia de que pues deben así un... Sí. chorro de impuestos, pero pues no es exclusivo de ellos, ¿no? Incluso una, un famoso, este, como dices, un youtuber ahorita de que está de moda, seguramente has escuchado, bueno, en España, ¿no? Allá obviamente las ¿no? leyes funcionan diferente, pero, pero lo del sí. el caso de los españoles, ¿no? O sea, de que por qué se están yendo a Andorra, que porque es un paraíso fiscal uh -huh. y quién sabe si, está, si están pagando sus impuestos, digo, no conozco a detalle los, el caso, eh, las leyes de allá son diferentes pero pues bueno, algo así pasa, ¿no? También, el, eh, por ejemplo, un caso muy famoso que también que, que sonó mucho fue el caso de Messi, ¿no? De Lionel Messi, el jugador de fútbol, sí. que también defraudó al, al fisco español por quién sabe cuántos miles de millones de euros que su papá creo que manejaba sus empresas o sus cuentas, no sé qué. Bueno, total, que por ahí hizo cosas raras y dejó de pagar miles de millones de euros, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros decimos como, pues es que es una persona, ¿no? O sea, como... A, entonces, pues, ¿de dónde va a pagar tantos impuestos? Así, híjole, es que no, ustedes no saben cuánto facturan, cuánto reciben de ingresos, ¿no? Entonces, este, sí, si no si no es algo exclusivo así de las empresas grandes, como tampoco es algo exclusivo de los famosos, ¿no? O sea, yo también he tenido casos de clientes este, que definitivamente no son ni cantantes ni jugadores de fútbol, y les han congelado sus cuentas bancarias O sea, ¿y por qué? Pues porque ah, se hicieron chistosos y dejaron de pagar impuestos O les estaban exigiendo un pago y no quisieron pagar Y les, les congelaron la cuenta bancaria, ¿no? O les llegó un requerimiento de Hacienda y así Entonces, pues las leyes son para todos O sea, no son exclusivas nada más para empresas o no nada más exclusivas para los millonarios Las leyes fiscales nos aplican a todos y pues bueno, otra vez recalcar que no son los mismos impuestos los que pago yo, que trabajo aquí en mi despacho, que los impuestos que va a pagar este sí, un claro. famoso, ¿no? Que Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? O sea, esos pues ya están en, en otro nivel, pero pues que estén en otro nivel, este no significa que no pagan impuestos, ¿no? Digo, eh, aquí en México, por ejemplo, un Carlos Slim, imagínate cuánto ha de pagar impuestos, ¿no? Este, no sé, el, todos los que salen en Shark Tank son super empresarios, inversionistas, así o sea imagínate también cuánto, cuánto ganan y cuánto, cuánto también eh, están pagando impuestos o deberían De pagar impuestos, ¿no? O sea, porque también ¿Quién sabe si sí si los estén pagando, no? Es sí. otra, otra cosa Pero pues bueno, que la ley nos Aplica a todos, sí nos aplica a todos No, ¿No? Y, sobre todo, y sobre todo Sabes que también tiene mucho Que ver como ya con el desarrollo De la tecnología, ¿no? Por increíble Que parezca, y aunque no lo crean El SAT a nivel mundial El organismo recaudatorio de impuestos De los más fregones del mundo Es el segundo, tan solo por debajo Del de Inglaterra, del SAT de Inglaterra que no sé cómo se llama en inglés, pero digamos el SAT inglés, ah. es el único que está arriba del SAT mexicano. En cuanto a tecnología, el SAT tiene información tuya, sí, a un clic de distancia, o sea, en 15 segundos el SAT sabe absolutamente todo oh, lo sí. que has hecho, o sea, cosas, cosas que ni tú sabías de ti, el SAT las sabe, o sea, y, y es muy real, ¿no? O sea, porque pues obviamente ya hay mucho de, de las transferencias bancarias, que de las compras uh -huh. por internet, y o sea, obviamente, por ejemplo, algo que a lo mejor muchos de ustedes ven algo así como, ay, wow, qué padre, hay que aprovecharlo, pero que tiene un trasfondo así como más complejo, eh, lo que pasó en noviembre del Buen Fin, que ustedes como, como saben, el Buen Fin pues es unos días de que hay ofertas y que las empresas tienen descuentos, etcétera. Y el SAT comenta eso, el SAT lo, lo organiza y el SAT organiza un concurso de que si pagaste con tarjeta en alguna tienda participante en el Buen Fin, puedes hacerte acreedor a un premio de no sé cuántos miles. ¿no? Todo esto ya pasó en noviembre, pero nada más como para dar un contexto. Y ustedes dirán como, ah, pues sí, hay que reactivar la economía, hay que apoyar las empresas, los descuentos, este, me voy a volver loca y me voy a gastar todos mis ahorros en el Buen Fin. O sea, sí que padre, pero tiene un trasfondo. ¿cuál es? El de fomentar El uso de medios electrónicos de pago Entonces, pues, obviamente Si usas más tu tarjeta, si usas Más transferencias, compras por internet pues, a lo mejor tú no te das cuenta, pero pues el SAT está obteniendo no, más no, información wey. de ti. Y esto no, uh -huh. exacto. Y esto no quiere decir que lo dejemos de hacer. Digo, la verdad es que ya muchas cosas son muy fáciles de conseguir, pues por internet, por una aplicación en el celular. Nos facilitan mucho las cosas, ¿no? Y está bien, hay que usarlas, hay que, hay que seguir usando nuestras tarjetas, este, hacer uso de transferencias y eso. Pero no quedarnos ahí y sino como ponernos a pensar, como, oye, por qué lo estarán haciendo? ¿Por qué o por qué querrán fomentarlo? Pues obviamente para tener mayor control de a ver, oye, ¿por qué si me estás diciendo que tú no ganas nada de dinero? O sea, porque no me pagas impuestos y no tengo información tuya aquí en mi portal del SAT? ¿Por, por qué en el buen fin gastaste 50 mil pesos? ¿De dónde sacaste esos 50 mil? Porque te ah, y, los y,
0: los y, Exactamente, <risa> sí. y ahí hay
1: ese, ese concepto en específico se llama discrepancia fiscal. Entonces ahí el SAT te puede decir como, oye, ¿de dónde sacaste cinco, estos 50 mil? Y tú le dices como, ah, es que me dedico a vender postres y ropa y ahorré. Ah, ok, muy bien, perfecto. ¿Y dónde están tus declaraciones? Ah, es que no las presento. Preséntalas, págame los impuestos y aparte te voy a multar porque no te, no, no, te, no las presentaste en tiempo y aparte como me las tenías que pagar hace dos años, te voy a cobrar recargos y actualizaciones. Uh -huh. Chin, o sea, ya te salió mucho más caro, ¿no? Y otra, la, o, la que está más grave es, por ejemplo que le digas este que te depositen así dinero en efectivo, el dinero en efectivo está ahorita así como súper... No, más no. vigilado para el SAT, uh -huh. porque, porque lo relacionan casi automáticamente con, con procedencia de ley ilícita y casi, casi, sí, realmente, o sea, digo, yo les digo esto así como de broma, pero como decían, entre real. broma y broma, la verdad sí. se asoma, es real, o sea, de que cuando recibes dinero en efectivo, bueno, obviamente cantidades, porque digo, si vas a la tiendita y te dan cambio, o sea, no creas que ya al el, el otro día va a venir el SAT a tocarte la puerta y te va a decir sí, que no, Sí, cantidades de que 10 mil pesos. Obviamente cantidades fuertes, significativas, eh, pues al SAT le llama la atención y te va a decir como, oye, ¿de dónde viene este dinero, no? Y es que es en efectivo y es que si no tienes manera de comprobar dónde viene el dinero, ahí es bien difícil, y ahí es cuando el, el SAT se pone todavía más rudo por todo este tema del ABC y de la corrupción, uh -huh. pues de que quieren acabar con el narco y con la corrupción, pues ahorita la verdad es que estás bien castigado, bien vigilado, entonces pues obviamente digo, eh, no es por meter miedo ni nada, pero pues que se asesoren, ¿no? Que es se informen más bien Sí, claro, o sea, de que no digas, como como decíamos, o sea, lo de los impuestos no es nada más que le aplica a las empresas y a los millonarios, ¿no? O sea, a todos nos aplica, todos, todos podemos ser sujetos de Entonces, no estamos exentos, eh, digo, también eso no quiere decir como Ay, pues entonces, échate otra vez, ya te echaste una carrera, eh, échate la carrera de contaduría también, ¿no? Sí. O sea, no no precisamente, ¿no? O sea, digo, para eso habemos personas que, que nos dedicamos a eso, que se pueden asesorar con nosotros, pero el chiste es que, eh, como dices, que sean conscientes, que, que sepan que esto existe, que esto está pasando, y que no, que no, eh, hay un dicho como que usan más abogados que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla o algo así. Uh -huh. Entonces, que el hecho de que tú no sepas que existen los impuestos o que sepas que tienes que pagar impuestos, no, no significa que, no, que el SAT se intento. va a tocar el corazón Ajá. y te va a decir, ah, no, entonces no me pagues, ¿por qué no, no te preocupes? O sea, no, eso eso con el SAT no es válido. Fíjate que ahorita que dijiste eso de que el SAT lo sabe
0: todo, real, sí, y me daba muchísima risada cuando pasó todo el desmadre de lo de WhatsApp, de que Ay, nos vigilan y no sé qué. de verdad era como de Dude". O sea, el SAT no, o sea, literal de que naces y el SAT ya sabe todo de ti, así que... Ah, Estatura, peso, tipo de sangre O sea, casi casi, ¿no? Entonces me da mucha risa Oye, ya para terminar Quiero dejarte estos minutitos Para que nos cuentes sobre tu cuenta de Instagram Nos des tu username Ahora sí que cuéntanos Absolutamente todo lo que quieras Sobre tu Instagram Porque de verdad es una joya Está buenísimo A mí me raya, de verdad, me raya Cada vez que subes un post Yo de verdad lo leo todo y soy muy muy fan de tu trabajo y te quiero felicitar por eso porque como dije al inicio lo haces de una manera en que cualquier persona lo pueda entender sí arroba @cool que
1: es c w l cultura punto fiscal y pues bueno como decía Helen ahí al principio ahí en mi página pues comparto información de temas básicos de impuestos del SAT de Hacienda de trámites que yo considero que son así como esenciales saber, ¿no? O sea, que es como lo que a mí me hubiera gustado conocer o saber cuando recién salí de, de la carrera, cuando empecé a trabajar y es, es como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran. Digo, cada quien tiene su manera de explicar, las leyes están ahí, pero pues bueno, así es como a mí me gusta explicarlo y pues la idea, la inspiración nace pues de todas estas preguntas que... Me hacen mis amigos, mis conocidos, que yo digo, ay, pues es que, ¿cómo es que no sabes eso? No, es muy básico. O sea, para mí es muy básico porque, pues yo lo veo diario, ¿no? Pero para alguien que no nunca lo vi en la escuela y que su carrera o su trabajo no tiene nada que ver con eso, pues, ¿cómo, o sea, cómo esperas que sepa, ¿no? Entonces, pues es un poco esa la intención del, del Instagram, o sea, como el nombre lo dice. Fomentar la cultura, ¿no? Fomentar la cultura fiscal y, como les decía, o sea, de que sepas por lo menos lo básico, que sepas que existe y que ya si tienes dudas o si estás así como enredado de que no sabes qué hacer, pues que te asesores, ¿no? Les digo, no te tienes que volver experto en esto, no te tienes que echar tú solo la carrera de contaduría. Pero pues que te asesores y que sobre todo que no, que no tengas miedo, ¿no? O sea, que como les decía, eh, sale más barato hacer bien las cosas desde el inicio uh -huh. que después este ya que sea demasiado tarde y corregir. Buenísimo, sí.
0: Ay, pa pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por también compartir tus conocimientos con nosotros. Les voy a dejar tu Instagram en el post que vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram, que para todos los que no saben es guión bajo, genian guión bajo, con <todicom> H y con G. Ahí vamos a subir un post de que se subió este episodio y obviamente voy a etiquetar a la página de Pam y de todas formas el link se los voy a poner por ahí algún lado para que vayan y la sigan eh, no sé si quieras concluir y nuevamente te agradezco tu tiempo y el estar aquí con, con nosotros ay qué linda Pam pues muchísimas gracias yo me despido yo soy Helene. les nuevamente les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram guión bajo genigan guión bajo y otra vez <ríe> Marisco Disco muchas muchas gracias por aceptar el colaborar con nosotros bueno conmigo eh, te lo agradezco bastante Pam, muchísimas gracias y pues nada, vayan a seguirla porque de verdad su
1: página es 10 de 10. No, gracias a ti Helen, muchas gracias y saludos a todos.